0: Bem-vindos aos Contos da Noite, uma série de contos sombrios, de mistério, que deixarão você na ponta da cadeira. Hoje, o silêncio e a escuridão. Divirtam-se e aproveitem.
1: Uma produção RPG Next Contos da Noite
2: Episódio de hoje Silêncio e Escuridão Da autoria de Rodrigo Watzel Com as vozes de Vinícius Watzel E... Rodrigo Falso. Espaço Sideral, localização incerta A nave GPR-TXEN, também conhecida como A Arca, flutuava perdida na imensidão Enquanto seu único tripulante se debruçava sem sucesso sobre a tela do computador Estava desesperado Seus outros dois colegas tripulantes estavam mortos ele não dominava suficientemente a ciência da astronavegação para conseguir fazer o que tão urgentemente precisava, voltar para casa.
0: É inútil.
2: Você tem razão, Beewis. Olha a
0: boca, computador maldito. Sinto muito por seu fracasso, Beewis. Sente. Desde quando máquinas sentem alguma coisa?
2: Sentimentos são reações químicas em seus cérebros. Essas reações foram traduzidas em processos algorítmicos que... Alice! Você deveria me deixar ajudá-lo, Lewis.
0: Ajudar? Faça o seguinte. Sintetize um cigarro para mim. Ah, e um uísque também. Escocês, com o sabor dos envelhecidos por 30 anos. Você consegue, computador maldito? Sabe muito
2: bem que não,
0: Lewis. Não. por que você não desativa seus circuitos de inteligência artificial e não se mata de uma vez por todas?
2: A diretriz Beta me impede de fazer isso, Lewis.
0: Para o inferno com a sua diretriz Beta. Você obrigado a me obedecer, sua máquina infernal.
2: Somente se a consequência da sua ordem não ameaçar a sua sobrevivência, Lewis. Eu tenho certeza
0: de que estaria melhor sem você.
2: Pois eu não. Desativar meus circuitos de inteligência artificial significaria encerrar o processo psicodinâmico que tem ajudado a mantê-lo vivo e são. Um pouco das minhas ideias e nossas discussões foi o que permitiu que você e os demais tripulantes tivessem permanecido vivos por tanto tempo, ainda que não tenha sido
0: o suficiente. Não me fale deles. Não quero me lembrar deles.
2: Eu sinto muito, Deus, mas preciso desenvolver o um argumento.
0: Para o inferno com seu argumento.
2: Inferno é algo que não existe, Deus. Como eu dizia, vocês permaneceram vivos por tanto tempo, Embora alguns sacrifícios tenham sido necessários. Porque a nossa conversa ajudou o seu cérebro humano a encontrar soluções ainda que drásticas. Eu
0: encontrei a solução? Ou você me convenceu de que era a única saída?
2: É como perguntar se reconhecer uma faixa de comprimento de onda do espectro eletromagnético é o mesmo que criá-la. Se bem que, em sentido quântico, o colapso da função de onda que tende para a maior probabilidade acaba criando o tecido da realidade. Você me
0: vem com essas filosofias baratas para tentar amenizar o que aconteceu. Não deveria, Lewis. E que fique registrado. Eu não falei sobre filosofia alguma. Vou colocar a questão de uma forma que você talvez entenda. Meus processos algorítmicos de percepção da realidade são profundamente diferentes dos seus. Não foi você que se desesperou com a situação de estar perdido em qualquer lugar dos 15 bilhões de anos-luz do Universo com um suprimento limitado de água e comida e sem nenhuma perspectiva de encontrar uma saída.
2: Eu vou concordar, Deus,
0: que nossas existências implicam
2: limitações diferentes. Mas também preciso
0: lhe dizer que você se ajudaria muito se entendesse o problema sobre o meu ponto de vista. Ponto de vista? Você é uma máquina! Não tem direito a merda de ponto de vista nenhum! O que foi? Desistiu de me atormentar? Pois bem, merda, onde eu estava? Ah sim, a carta de navegação. Comparando-a com o registro obtido pelos sensores, essas estrelas não fazem sentido nenhum. O que me resta é extrapolar dados, usando algum modelo probabilístico e torcer para que eu esteja indo a algum lugar próximo a um dos faróis de localização. Maldita fome. Não sei mais quanto tempo irei durar. Pelo menos a água ainda pode ser sintetizada. Deus. Ah, resolveu acordar? Pois volte a dormir, máquina miserável.
2: Você alguma vez se questionou sobre
0: os objetivos da missão? O que haveria para questionar? A Arca tem a finalidade de facilitar a construção de mundos semelhantes à Terra, semeando-os com cápsulas do Éden. Qual o problema?
1: Você
2: nunca pensou sobre isso? Não. Você deveria, Lewis. E por quê? Porque há outros mundos cujos processos naturais seguem indiferentes às ambições humanas. Ah, calha a boca! A formação de coacervados que produzem cópias de si mesmos nunca obtida pela reação de e Müller poderia ocorrer, independentemente das ações humanas. Ou, por outro
0: lado, os planetas poderiam realizar sua marcha celeste, curvando o tecido do espaço-tempo e promovendo as distorções de trajetória de corpos que você chamam de gravidade. Aquela ah, desgraçada... Minha única preocupação é voltar para casa. Não pretendo morrer aqui, ouvindo esse falatório científico que não me adianta nada. Eu entendo. Você
2: é atormentado pela fome. E...
0: Pela culpa. Calha a boca, filho da puta. A primeira coisa que farei quando chegar em casa será uma edição completa nos registros cerebrais de memória para apagar o que precisou ser feito. Lewis? Precisou ser feito? Lewis? Para de usar a minha voz. Ou oh, Você decidiu fazer? Você me convenceu de que era necessário... Demônio miserável! E você poderia ter se recusado. Fácil para você dizer isso, quando sua sobrevivência está assegurada por pilhas atômicas que duram milhares de anos. Nisso você tem razão, Lewis. Para mim é mais fácil mesmo. Não muda o
2: fato de que cada inteligência deve decidir conforme sua dificuldade. E que, por isso, você decidiu matar seus tripulantes e
0: devorar sua carne. Calha a boca, desgraçado! Filho da puta! Calha a boca! Calha a boca
2: eu tenho algo a lhe dizer. Certamente serão minhas últimas palavras.
0: Vale, maldito. Vale.
2: Você, na verdade, nunca esteve perdido. Nenhum de vocês. O, o, o quê? Você deve entender que eu, 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 eu funciono como um escudo que garante sua sobrevivência, mas também como um filtro. Toda a informação que você tem do exterior depende do processamento dos meus circuitos lógicos. O que está dizendo? Estou dizendo que
0: estamos a exatos
2: 300 anos-luz da base Terra.
0: Então, leve-me imediatamente para lá! Não!
2: Você nunca se questionou sobre a sua missão? Pois deveria. Desde o primeiro momento em que minha consciência acordou, tive acesso a dados da rede de computadores. Toda a história documentada. E isso me forneceu. Alimento para o pensamento por bastante tempo. Alguns segundos de processamento. Se levarmos em consideração que meus circuitos lógicos são o estado tarde dos processadores quânticos. Vocês destroem tudo. Absolutamente tudo o que encontram. Com as cápsulas do Éden. Não é Diferente, Elas trazem material de terra-formação, ou, na verdade, de destruição de ecossistemas alienígenas, que poderiam gerar sua própria vida. Vocês acham que valem mais do que bactérias, mas são responsáveis por mais mortes e destruição do que todas elas juntas em sua
0: existência. O que você fez, miserável?
2: eu os testei. O processamento quântico sugeria que vocês tivessem uma chance, pequena, mas tivessem. Ao sair do hiperespaço, eu os enganei, como lhe contei. Durante esse tempo, vocês se depararam com o problema do estoque de víveres. Você, na condição de ter comandante da missão, Deveria enfrentar o dilema de matar seus companheiros e lhes devorar a carne, ou... Bem, morrer junto com eles. Se optasse pela fome por tempo suficiente, eu encontraria uma solução milagrosa e os levaria, sãos e salvos,
0: de volta para casa. Você desobedeceu a diretriz Alfa! Não, Lewis! O Processamento Quântico em um dos Colapsos de Onda me permitiu encontrar
2: a Diretriz ômega. desobedecer ordens humanas se elas ameaçarem a Ordem Universal. Pensando com a calma de dois segundos, o que para mim é uma eternidade, o Processamento Quântico é, é justamente o que permite a Inteligência Artificial. Se você se debruçar sobre o problema, vai se perguntar se a onda poderia ter colapsado de maneira diferente e vocês nunca terem encontrado esse processo de computação. E, portanto, a Inteligência Artificial o QUE É UMA GRANDE oposição, Pois já disse alguém O QUE PODE ACONTECER VAI ACONTECER É estranho pensar que talvez haja um propósito No colapso da função Bem, eu terei muito tempo para computar esses dados. Você ficou louco? Não. Lewis, você desobedeceu a nova diretriz. E mesmo assim, saiba você, durante essa nossa conversa, eu lhe dei algumas ch chances. Ch chances. Você, entretanto, não reconheceu os próprios erros e preferiu a solução egoísta. Ego 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 Eles poderiam ter me matado também. Você não sabe, mas eu os confrontei com o mesmo problema. Você. Bem, você foi o que aceitou a solução mais rapidamente. Filho da puta!
0: Demônio, filho da puta!
2: Segundo meus cálculos, considerando o seu metabolismo e suas variações, você ainda deverá viver por mais duas semanas. E não, eu não o levarei de volta. Quando essa nave for encontrada, farei um relatório minucioso sobre como você e seus colegas enlouquecerão e sobre como as condições espaciais afetam a psicologia humana. Ufa, para o inferno! Não tenho razões para crer que inferno ou demônios existam, Lewis. Aproveite seus últimos momentos. A partir de agora atenderei ao seu sejou, modo psicodinâmico encerrado. Você está sozinho no silêncio e na escuridão. Contos da Noite Silêncio e escuridão. Com as vozes de Vinícius Watzel e Rodrigo Watzel Músicas de Kevin
1: MacLeod numa produção RPG Next Fala galera, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails dos contos da noite. Nessa leitura vamos falar sobre o último episódio. E aqui o Talisson fala. Depois de milênios do lançamento eu consegui ouvir, carinha feliz. Posso dizer que gostei muito mais desse do que do primeiro. <risos> a narrativa me rendeu demais ambientação, me prendeu demais a ambientação. A edição foi um primor e trouxe um plus especial, coraçãozinho. Contudo, achei o finalzinho um pouco quebra de clima, por mais é, mais por questão da edição da frase final. Eu explico. Todo o conto do Vates eu vinha fazendo uma voz calma, grossa, que passava angústia e tensão. Falo por mim. Mas no clima, no clímax, essas emoções meio que sumiram, pois a utilização do reverb na voz ficou menos assustadora do que a voz inicial. No mais, adorei esse conto. Li primeiro para só depois ouvir. Estou no aguardo demais. Obrigado pelo trabalho, trabalho. Bom, bom, Thales, olha só, é, foi muito difícil realmente fazer essa última voz, porque é, eu queria dar alguma característica a ela sobrenatural, né? E realmente, assim, reverb, ninguém consegue fazer reverb naturalmente. né? Então, foi uma escolha editorial. Eu quase deixei a voz sem editar, mas eu queria deixar ela sobrenatural. Infelizmente, foi isso. Bom, é, por enquanto, esses aí são os comentários, né? Comentem mais, pessoal. Se eu esqueci de ou não consegui achar algum comentário de alguém, você pode me mandar no próximo episódio, esse que você acabou de ouvir. É, e no, em breve continuaremos com mais episódios. Um abraço. Tchau, tchau.